0: Сегодня мы будем изучать с вами следующую главу книги Шмот Трума. Трума, то есть приношение. О чем же говорит наша недельная глава? В ней подробно рассказывается о том, как Ашем повелел Муше построить переносный храм Мишкан. И о том, как это происходило. Из каких частей состоит храм, как должен быть построен жертвенник, как должно быть сделано святой святых, двор, э, о подробном устройстве храма и говорит наша глава. А теперь начнем ее читать. Ваидабер ашемель муше леймур и обратился ашем к муше, говоря: Дабер альбне трума либо и переведем первые строчки нашей главы. «Скажи сыновьям Израиля, пусть возьмут возношение для меня от каждого человека, сердце которого пожелает того, пусть возьмут возношение для меня». И теперь надо объяснить, э, о чем же здесь говорится, о, о каких приношениях, возношениях. И надо понять, э, о каких событиях говорит наша глава. И есть мнение, что э, сказано так, что нет в таре хронологического порядка Эйн Мугдам умею э, не в хронологическом последовательности описывают события, и то, что сказано в нашей главе, это то, что происходило после того, как евреи сделали золотого тельца, то есть нарушили один из главных запретов делания идола. И вот, чтобы исправить это, искупить, Творец повелевает Муше построить переносный храм. И каким же образом искупается это? Через то, что евреи должны принести добровольное пожертвование, приношение, или, как мы перевели, возношение. И если вы обратите внимание, то это слово «трума», «возношение», встречается в этих строчках три раза – Это намек на три жертвы, на три приношения. Из них, из денег, которые были сданы еврейским народом, были построены серебряные подножия для столбов храма. Другое шло в казну храма и предназначалось для покупки животных, возносимых в жертву от имени всего народа. И эти возношения были обязательными. Каждый мужчина в возрасте от 20 и до 60 лет должен был дать на это по половине серебряного шекеля. Третье возношение, о котором говорится здесь, было добровольным, и размер его не был установлен. Оно было предназначено для постройки шатра Божественного Откровения и для изготовления одежд коинов. Эти три возношения были искуплением трех грехов связанных с поклонением Золотому Тельцу. В совершении двух из них все евреи участвовали в равной мере, участие же в третьем было неравным. Первый грех заключался в том, что Телец был признан идолом, которому поклонялись. В этом были повинны все, каждый в равной степени, потому что со всех поровну собирали для того, чтобы исправить это, по половинке шекеля – И из них делали адоним, то есть подножие, так как тельца признали владыкой Адон. Аддоним Адон. Второй грех заключался в том, что приносили жертвы этому самому золотому тельцу. И в этом тоже участвовали все в равной степени. Поэтому во искупление этого греха приношение собиралось по половине шекеля с каждого. На эти деньги покупали скот для жертвоприношений, совершаемых от имени всего общества. И это было искуплением жертв, принесенных тельцу. Третий грех заключался в том, что на изготовление этого золотого тельца были пожертвованы драгоценности. И в совершении этого греха не все участвовали в равной мере. Поэтому и размер третьего возношения не был точно установлен. Но дальше, что сказано в наших первых строчках, «возношение для меня». Это можно прочитать иначе. «Возношение, принадлежащее мне, потому что все, что находится на земле, принадлежит Творцу». Творцу принадлежит земля и все ее наполняющее. По этой же причине сказано «пусть возьмут, а не принесите». Так как мы сами не можем ничего дать, Ашему от себя, но только взять у него и принести ему же. И так говорили наши мудрецы, дай ему из того, что принадлежит ему, потому что и ты сам вместе со всем твоим имуществом принадлежишь ему. И так сказал царь Давид, потому что от тебя все, и из твоей руки они принесли тебе. Согласно другому объяснению, слова «пусть возьмут» подчеркивают добровольность приношения. Всевышний не дал Израилю приказания приносить ему дары, но только дал указание принимать у них то, что каждый пожелает дать. Но, как это сказано, от каждого человека, сердце которого пожелает того. Что это значит? Вместе с материальным храмом, для строительства которого применялось золото, серебро и медь, был воздвигнут и духовный храм. Из чего же он был сделан? Для этого евреи принесли Творцу стремление своих сердец. И сейчас я хочу подробно остановиться на том, как был построен храм, из каких частей он состоял. И... Для этого я процитирую книгу, которую вы все уже знаете, «Беседы о Торе» Равина Ицка казильбера Итак, храм состоял из трех частей. Первая и самая важная его часть – это было «Кодыш Акодашим» – «Святая святых». Там, где находился ковчег завета, а в нем скрижали. И причем там находились те скрижали, которые были разбиты Моше, когда он увидел, что еврейский народ построил золотого тельца. И там же находились вторые, целые скрижали, которые Моше принес с горы Синай в день, когда был прощен этот грех еврейскому народу, в день искупления в Йом-Кипур. И рядом с ковчегом стоял сосуд с маном. Также сосуд с маслом помазания, ветка миндального дерева с цветами и плодами, на которой было написано Аарон. И в конце 40-го года, когда перед смертью Муше э, завершил написание 13 свитков Торы, один из свитков, по одному мнению, тоже находился в этом ковчеге. Кто же имел право входить туда, в святое святых? Вы помните, э, во время движения евреев в пустыне, после того, как был построен храм, туда входил Муше. Также после этого туда заходил Аарон. Но на протяжении веков право входить туда мог только потомок Аарона, первосвященник Коин Гадоль, причем Ходил он туда только один раз в году, в Йом Кипур. И только четыре раза. А если бы он вошел в пятый раз, это был бы большим грехом. Итак, это первая часть храма Кодыш Акадашим. Вторая часть это Кодыш. Или по-другому это называется Эйхаль. В северной части святилища или Кодыш стоял стол с двенадцатью хлебами приношения. Причем хлеб назывался «Лехем Апаним» Особенной формы был э, этот хлеб Так что части боковые, э, части э, этого хлеба смо- Как бы смотрели друг на друга А в южной стороне находился светильник То, что вы знаете, семисвешник семью лампадами Между ними, ближе к выходу, находился малый жертвенник Для воскурений Площадь его верхней поверхности была локоть на локоть А высота – два локтя Жертвенник был покрыт золотом. Дважды в день на этот жертвенник клали горящие угли, взятые из большого жертвенника, а на них специальный состав из одиннадцати пахучих веществ. Это то, что называется питум акторит. Благовонные вещества, которые воскуряли в храме. Третья часть переносного храма, Мишкана это то, что называется двор. В переносном храме это называлось Хацер, а в храме, который был построен царем Соломоном, это называлось Азара. Здесь находился умывальник, медный умывальник, э, в котором э, Коаним умывали руки и ноги, и также большой жертвенник. И Ашем точно указал Муше размеры переносного храма – 30 локтей в длину, 10 локтей в ширину, 10 локтей в высоту. Кодыша Кудашим, святая святых, представляла собой куб с ребром в 10 локтей, а Кодыш паралепипед длиной в 20, шириной в 10 и высотой в 10 локтей. Длина двора храма, переносного храма, составляла 100 локтей, а ширина 50 локтей. Вход находился в восточной стороне, а святая святых к западу. Поэтому, например, та оставшаяся стена Западная стена то что мы называем с вами стеноплач и так сказано в песне песней вот он стоит за нашей стеной говорит о всевышнем широширим За какой стеной спрашивают мудрецы и отвечают. за западной стеной храмовой горы Ибо поклялся ему царю давиду то есть ашем поклялся, что она никогда не будет разрушена Стена эта, частично построенная царем Давидом, ограждала еще первый храм. Первый храм был разрушен Вавилонинами, но стена чудом уцелела. При возведении второго храма она была надстроена и продолжала, как и прежде, ограждать храмовую гору с запада. Когда в страну вошли римляне, Веспасиан, захвативший Иерусалим, приказал своим военачальникам полностью разрушить непокорный город. Но уничтожить Западную Стену было поручено его предводителю его наемников из Аравии Пангару. Но Пангар не выполнил его приказ, и Западная Стена не была разрушена. Веспасиан вызвал Пангара и потребовал у него объяснений. «Я решил оставить ее как памятник военной мощи Римской империи», — ответил тот. Глядя на нее, люди смогут представить себе, насколько грандиозен был сам Иерусалимский храм, разрушенный непобедимыми римлянами. «Ты хорошо сделал, — сказал Веспасиан, — но ты нарушил мой приказ, поэтому поднимись на эту стену и бросься с нее вниз». Так Пангар был казнен. Но западная стена уцелела, то есть то, как написано в пророчестве о том, что Ашем — находится за ней. И там остатки нашего храма постоянно присутствует Творец. А теперь я хотел бы остановиться и задать вопрос. Ведь известно, написано, что именно царь Давид хотел построить храм. Почему же ему не дано было это сделать? Итак, царь Давид рассказал пророку Натану о своем желании построить святой храм. И ответил пророк, опираясь на свой собственный личный опыт, что это желание Давида угодно Творцу. Если бы Ашем не желал, чтобы ты построил храм, то то эта мысль тебе бы не пришла. Но Ашем распорядился, чтобы было о тебе написано. Ашем нашел себе мужа по своему сердцу. Здесь приведены слова, сказанные пророком Шмуэлем о царе Давиде. Однако той же ночью Ашем снова явился Натану с новым пророчеством для Давида. Оказывается, надежде царя не суждено было осуществиться. Он не построит храм Творцу. Вот что сказано в пророчестве. «Я восстановлю потомка после тебя, он построит храм для меня». Но как же было быть с первоначальным обещанием Творца Давиду, что именно он возведет храм? Как разрешить противоречие между этими двумя пророчествами? И Медраш Шохартов объясняет. Хотя Шломо и выстроит храм, называться он будет храмом Давида. Давид, несомненно, был самым достойным человеком для строительства храма. Но Ашем сказал ему через пророка Натана, «Ты пролил много крови и вел большие войны. Не ты построишь мой дом, потому что много крови ты пролил передо мной». Но храм был освящен песней. Есть специальный псалом царя Давида. Псалом, песнь, освящения храма. Это тридцатый псалом. Мезмор шир, хануката баит ли Давид. На первый взгляд, этот псалом кажется странным. Он предназначен для освящения храма. Однако о храме в нем ничего не сказано. Вот как объясняет эту странность Раврафаэль Гирш в своем комментарии. Этот псалом это описание опыта человеческой жизни. В нем говорится об исцелении и спасении, испытаниях и блаженстве, которое Ашем посылает тем, кто посвящает себя Ему. В чем же состоит сущность и назначение храма? Храм место присутствия Творца. Прежде всего, Он воплощает в себе идею близостей с Творцом, Тесные связи человека и Творца, напоминает Ему о его присутствии в человеческих трудах и о стремлении человека к Творцу. Это место – святой храм, лишь материализованный символ одной простой истины, которая звучит так, когда физическое и духовное существование человека, когда все его усилия направлены на то, чтобы получить благословление Творца, то есть на то, чтобы практически применять его законы. Тогда его жизнь, общественная и личная, становится местом присутствия Творца. Ведь в этой заповеди о построении храма говорится, «Пусть они построят мне храм, чтобы я мог жить среди них». «И буду находиться в них, не в храме, а в них». Легко понять, почему Давид пришел к решению построить храм Творцу. Давид был переполнен чувством непосредственной близости к Творцу. Он знал, что Ашем руководит всеми его делами, направляет его. И это знание не оставляло его на протяжении всей его полной тревог жизни. Храм должен был стать живым воплощением Синайского откровения. То, что евреи видели и слышали у горы Синай. Храм мыслился как место... Присутствие Творца, подобно тому, как это было на горе Синай. Из ковчега Завета, содержащего скрижали с десятью заповедями, люди должны были слышать слово Творца, как когда-то они слышали его на горе Синай. Рамбам объясняет, что назначение храма продолжать передачу дарование Тары. Поэтому храм, по объяснению Рамбама, не только место, где хранятся скрижали, но непрерывный источник слов Творца, божественного откровения. Например, э- место, где заседал Санедрин, э- высший суд еврейского народа. Он находился рядом со святое святых, рядом с храмом. То есть храм – это вечное воплощение дарования Тары. Благодаря тому, что храм служит воплощением Синайского откровения, в нем помещен алтарь, на котором совершается жертвоприношение, а также храм – это дом Тары. А значит, именно в этом месте должны совершать жертвы, предписанные Ашемом, как способ приближения к нему. И комментаторы прошлых веков отмечали, что, кажется, многое было случайным в жизни наших праотцев. Это следствие особенной высшей причины. И тогда пророк Натан объяснял царю Давиду, что он э, мог бы просить разрешения построить храм, э, если бы сам Ашем не, не выбрал его для этой задачи. И поэтому просьба Давида не была случайной. Она отражала его глубокое внутреннее стремление, несомненно совпадающее с божественным замыслом. И действительно, царь Давид был как бы арфой в руках Творца. И не только в его искренних песнях, прославлениях Творца, псалмах, но и всей, во всей его жизни слышалось звучание божественной музыки. И продолжает медраж Шохартов, увидев, что царь Давид опечалился, когда узнал, что ему, как виновнику кровопролития, нельзя будет строить священный храм, Ашем утешил его, открыв более глубокое значение пророчества Натана. Будь спокоен, Давид, вся кровь, которую ты пролил, будет считаться как бы подношением мне. Если бы ты построил храм, он стоял бы вечно и никогда бы не был разрушен. Как бы Израиль не грешил. Но я знаю, что народ Израиля будет грешить. И поэтому, если храм будет построен не тобой, я смогу наказать народ, уничтожив храм. То есть наказание примут камни и дерево, а не еврейский народ. Итак, мы должны по-новому посмотреть на жизнь Давида. Войны, которые он вел, были необходимой прелюдией к построению храма. А его усилия, подготовив все необходимое для будущей постройки, явились выражением его собственной глубокой и необходимой связи с делом возведения храма, которому было предназначено нести именно его имя – дом Давида. Но кто построит храм – построит его сын. Сын Шлому. Само имя Шлому означает мир его. То есть, тот, кто реализует назначение. Назначение того, что делал его отец. Он собирал, он строил чертежи, он думал, как построить храм, а реализовал уже его сын, царь Соломон. И в качестве иллюстрации того, ради чего был построен храм, я хочу привести э, вам место из наших священных книг, то, что сказал Рабиос, Когда строительство священного храма было завершено, и небесные, и земные сферы наконец объединились в одно целое, тогда вдохновение пришло к царю Шлому. И он создал Широ Ширим. Песень песней. Священный храм был повторением Небесного, святого храма. С самого дня сотворения мира не было веселего больше на земле перед лицом Всевышнего, чтобы осветилось его имя, чем в тот день, когда был построен святой храм на земле. Итак, переносный храм являлся прообразом первого, второго и будущего третьего храма. Первый храм был построен царем Шломо, сыном царя Давида. Он был построен в 2928 году от сотворения мира. Но простоял он только 410 лет. Через 70 лет после его разрушения был построен второй храм, который простоял 420 лет. Но тот храм, о котором говорится в нашей недельной главе, «Постройте мне храм, чтобы я находился в вас». Это тот храм, который каждый еврей несет с собой, и тот храм, который он строит на протяжении всей своей жизни. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Шаббат шалом.